0: caro ouvinte, cara ouvinte, meu nome é Wellington, seja bem-vindo a mais um podcast da Mente Musical, como você está? Esperamos que esteja tudo super bem com você, e para variar, eu não estou sozinho, sempre super acompanhado da minha amiga Luciana, claro que
1: nunca estará sozinho, estamos aqui juntos, imagina... Tudo bem? Como você está? Estamos sozinhos, Wellington? Não! Hoje não!
0: Não, 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 não!
1: Quem está conosco, Wellington?
0: Um super amigo, um super profissional, e esse super amigo sou meio super antigo, amigo. né? Super <risos> amigo! Que bom estar contigo! Enfim, super amigo que a gente fala de faculdade, né? Fez faculdade com a gente, né? Um super, super, super profissional. Sou fãzaço dele. O nosso ilustre amigo, Éder
2: Rocha. Olha ele! Opa! <risos> que maravilha, que prazer, que honra. E vocês começando já com diversão, né? Com alegria, gente. Que povo animado, hein? Animação. <risos>
1: Éder, hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Melodia. Uau. Nós temos falado sobre os três pilares da música, né? Já falamos sobre harmonia com o professor Diego. Se você não ouviu, corre lá pra você ouvir o episódio Os Acordes Cantam. E com o Matheus Basílio nós falamos sobre ritmo, né? Foi muito interessante. Inclusive, é, tocar. O instrumento rítmico e falar junto foi realmente um desafio pra gente. E hoje nós estamos aqui pra falar sobre melodia com o nosso querido amigo, professor Eder Rocha.
2: Meu Deus, depois de falar do Diego e falar do Matheus, eu fico até com vergonha aqui de falar alguma coisa a respeito de melodia, gente. Só fera, hein?
0: Vergonha nada, rapaz. Você é fera. Então, caro Eder, como é de costume, nós pedimos aos nossos convidados... Antes de entrar no assunto propriamente dito, se apresentar um pouco, né? falar da sua vivência musical, da sua história com a música, enfim, o espaço é todo seu, fique à vontade.
2: Maravilha, gente. Primeiramente, eu quero agradecer né, pela oportunidade rica de estar aqui para falar de música com vocês. Nossa, que honra, que bom, que bom. E isso aí, a minha vida é música, né? Eu respiro música desde os oito aninhos de idade, comecei estudando clarinete. E aí já fico, eu já até abro parênteses para dizer o porquê a melodia gente na minha vida tão cedo, né? Por, muito por conta do instrumento, né? Ter sido um instrumento melódico. Acredito que seja a experiência de muitos também, os ouvintes aí. E o clarinete foi o meu primeiro instrumento quando eu tinha oito aninhos de idade aqui na Sociedade Musical Lira Cambuciense, nosso maestro Jorginho e eu estudei clarinete dos oito aninhos até os 13, já sonhando com saxofone mas na época é até engraçado que tinha uma uma, uma ideia que eu não sei até hoje se é Tão verídica, assim, de que quando a pessoa é muito novinha não pode tocar saxofone por causa do peso do instrumento e tal. Depois eu fiquei sabendo, sabe, que a banda tinha pouco saxofone, tinha mais <risos> claramente do que sax e o maestro <risos> jogava essa daí. Jorginho, descobri, hein? <risos> mas o sonho já era o saxofone cara, beleza, aí, mas também eu ganhei muito, a, aprendi muito e o clarinete de certa forma me preparou pro saxofone, né, por conta da embocadura digitação e tal.
0: Você falou do sax e qual foi a idade que você começou realmente a tocar o saxofone?
2: Cara, eu comecei a estudar o sax com 13 anos a embocadura estava meio que resolvida já por conta da experiência com, com o clarinete, que também é um instrumento de paleta simples, né? Certo. E aí, já a embocadura resolvida, a, a digitação, por incrível que pareça, né? É uma, é uma digitação mais fácil por conta da, da, da primeira oitava do instrumento. Quando eu aperto o registro, eu tenho a segunda oitava do instrumento. No clarinete é uma décima segunda. A posição que é, que é fá no grave já no agudo vai ser, vai ser dó lá em cima, então aí eu vi, gente, o saxofone é muito mais fácil do que o clarinete, tô no céu, né o instrumento que eu tanto queria desde o início e eu vi que era mais fácil, eu falei nossa, é agora que eu tô feito e aí começou, e aí banda, banda, banda apresentação, a, a banda se apresentava nas festas do município, distritos e tal e aí eu aprendi a ler partitura desde o clarinete, a minha experiência até então era tocar lendo partitura, né e aí, com uhum. o lance do sax ser é um instrumento mais popular, veio a questão das bandas, Ué. né? Banda de baile, pra tocar de noite. Aí já tinha uma certa idade pra frequentar né, a vida noturna... <risos> Já com uns 17 anos, mais ou menos, uns 4 anos depois de ter iniciado no sax, eu comecei a tocar na noite com bandas. E aí começou um lance de não ter partitura mais pra tocar e ter que se virar nos 30, de tirar os solos e tudo. Foi uma outra é, aprendizagem na minha vida que foi muito importante. Hoje eu agradeço muito a Deus por isso tudo. Porque começar lendo partitura e depois ter essa oportunidade de desenvolver a parte, né? É, intuitiva, de, de ouvir as coisas, os solos, e tirar isso daí, conseguir fazer isso daí foi uma, um ensinamento muito grande. E aí, vida que segue, 17 anos, é, 20 anos. E aí teve uma fase também aqui de música tem a ver com música também. Que meus amigos iam pra praça e ficavam naquele luau lá tocando violão. Nessa época eu comecei a me interessar pelo violão na pracinha aqui em Cambuci. E uhum. Que é a minha cidade, né, gente? Eu sou de Cambuci interior do estado do Rio de Janeiro. E aí comecei a me interessar por violão e tal e tal. E teclado, quando que o teclado entrou na minha vida? Tô, tô dando um tour assim pelos instrumentos, né, que fizeram parte da minha vida até hoje, assim.
0: Sim, sim, fica à vontade,
2: fica à vontade, é isso mesmo. É... Antes de eu começar a tocar teclado, né, depois do violão aí, comecei a trabalhar, gente, numa empresa que não tinha nada a ver com música. É... Era mais voltado a parte de saúde e área funerária. Nada, nada a ver com música. Nesse tempo, isso, isso foi depois do violão. Nesse tempo eu fiquei assim, nem assovial, assovial. Eita! Parei com sax, clarinete, eu não colocava a mão tinha tempo. Violão também não. E aí fiquei oito anos sem tocar instrumento musical nenhum. Caramba! E depois que eu saí dessa empresa, minha vida volta pra música de novo. Foi, foi na época que eu comecei pra igreja e comecei a me interessar pelo teclado por conta de ter uma necessidade muito grande na igreja de, to de tecladista, né? Que é um instrumento que resolve mais a necessidade dos trabalhos na igreja. Então comecei a estudar teclado, é, fui pra campus, estudar no Centro Cultura Piano Popular e Teclado é, fiz o curso de, de harmonia funcional e teoria musical lá em Campos também. E aí veio faculdade. E com isso, a vida voltou. Deu uns 180, assim, sabe? Uma girada. E voltou pra música de novo. Né? Depois de ter estudado no Centro Cultura, começado a faculdade. Aí conheci esses monstros aqui que estão conversando comigo, que é o Wellington e a Luciana.
1: Hum, hum. Cadê
2: os monstros? Assim, Santo Deus! Gente, vocês... vocês eram alunos e praticamente davam aula na faculdade... Com o ensinamento de vocês... Com a vivência de vocês... O Hélio com toda a experiência dele... Parte de som... né Luciana... Poxa, uma excelente musicista aí... Desde... Não quero revelar a sua idade não, Luciana... Mas tem um tempinho já de vivência, já, né? Eu não tenho <risos> problema com isso... Com aulas... Esse dia eu tava lá no YouTube navegando. Aí um DVD, uma gravação de DVD lá numa igreja grande, em Campos, não lembro qual. Tá lá o Luciano tocando flauta lá, gravação de um DVD lá. De
1: Eldorado. Tá vendo? Então assim. A igreja Batista de Eldorado.
2: Tive o privilégio de, de estudar com vocês, conhecer vocês. Vocês são amigos. É do meu coração, assim como outros que eu conheci lá. E aí, falei, é isso, vou viver de música, já não trabalho mais nessa empresa aí, voltada pra área de saúde, que não tinha nada a ver comigo, mas que eu aprendi muita coisa boa lá. Mas o coração tava na música e eu voltei pra música, né? E aí, na faculdade que eu tô remando pra, pra finalizar essa faculdade, né? A gente tá falando aqui no podcast em 2021, né? É bom datar. <risos> <risos> eu tô terminando essa licenciatura, tô aí no, no meu tão sonhado TCC, que muda de tema cada vez que eu, que eu, que eu escrevo de novo um pedacinho, ele muda de tema. <risos> e é isso.
0: O Éder, você falou aí da sua trajetória né, pessoal... E deixa eu fazer uma pergunta aqui. E aula? Hoje, você dá aula? Como que é a sua... Vocês falam um pouquinho da sua prática, vamos dizer assim, profissional é, no que diz respeito a tocar. E dar aula, lecionar? Tem alguma, tem, tem alguma prática sua rolando? Como é que é? Conta um pouquinho disso pra gente. É,
2: quando eu fui pra igreja e comecei a, a me interessar pelo teclado, foi exatamente nesse período... É, que eu comecei a dar aula para outras pessoas que precisavam até para o mesmo motivo também de tocar na igreja. Eu, eu meio que fui tendo esse, esse perfil de alunos. Entendi. Né, por eles me, me identificarem como músico da igreja. Então, adolescentes, crianças, os pais me, me procuravam para eu ensinar música para eles pra, com essa finalidade deles tocar na igreja e tal. Então foi que começou essa ideia de dar aula. Era até dentro, dentro da igreja, as pessoas iam lá e faziam tal... E aí eu comecei me, me descobrindo uma espécie de professor, de orientador ali musical. E aquilo também tomou conta do meu coração. E hoje isso, inclusive, é, é o que traz a minha renda principal hoje, entendeu? para minha família hoje. A minha esposa trabalha também, mas não tem nada a ver com música. Mas da minha parte... É, o foco para trazer renda para minha casa, tá na música né? claro, mas para dar aula principalmente, e eventos que a gente sabe que durante a pandemia agora acho que se não fosse as aulas eu teria que ter mudado de profissão.
1: Então, dando segmento a isso que a gente está falando, depois com, com todo esse histórico, né, vamos assim é, entrar um pouco nesse, nesse nesse caminho da melodia né, porque assim como eu você escolheu é, como o primeiro instrumento, vamos dizer assim, um instrumento melódico, né? Então, falando um pouco agora mais especificamente sobre essa questão da melodia, é, como que você conceitua, assim, por exemplo, a melodia? O que, que é, é melodia hum. para você, musicalmente falando?
2: Olha, eu tenho uma resposta um pouco romântica para isso <risos> e tenho uma resposta um pouco técnica para isso. Eu não sei qual que eu uso. <risos> você pode dar as duas. As duas, por favor. Porque, tecnicamente, né... É a sequência de notas que, que se relacionam e acaba formando um, uma frase musical, acaba formando a música em si, né? Uhum. Então a melodia é uma sequência de notas, de intervalos diferentes. É uma, seria uma resposta mais técnica, mas do fundo do meu coração, se eu for trazer essa, essa resposta do, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, melodia pra mim é música. Se eu for, se eu for dar uma resposta mais, mais exata, mais é, do que o meu coração me diz a respeito de melodia. Melodia, para mim, e música são sinônimos.
0: Uhum.
2: Acho que melodia, é, não desmerecendo é, os outros elementos musicais de harmonia e ritmo que são de suma importância, assim como a, como a melodia, mas pelo fato da minha trajetória até, o meu valor para melodia é algo assim muito maior talvez pela vivência Entendi. e talvez por ser um dos primeiros elementos que eu identifico dentro de uma música a, a a primeira coisa que eu escuto numa música não são os acordes não são os elementos rítmicos de instrumentos rítmicos é é o que a melodia me, me dá de informação para eu descobrir que tom que tá a música e tal então a melodia para mim é é, é... É o coração da música.
0: Perfeito, sabe? perfeito.
2: Interessante
1: essa questão da, da, da forma com, com que você percebe, né?
0: Sim, é, sim, sim. Quando a
1: gente conversou sobre a harmonia né, com o professor Diego, é, é muito interessante como que ele tem essa questão do ouvir o todo, porque é a prática dele com a questão harmônica, né? Quando a gente conversou... Com o, o professor Matheus, a mesma coisa, né? Ele não existe música sem ritmo, ele precisa do ritmo, porque a percepção dele, o olhar dele, é, é com esse enfoque, né? Que ele vê a música. E olha, ouvindo você falar isso é muito interessante, porque realmente eu compacto da sua visão, porque eu realmente, quando ouço alguma coisa. Quando tem que ouvir musicalmente, tem que analisar musicalmente, a primeira coisa que vem à minha mente é a questão melódica.
0: Sim, sim, Mas sim. Mas por quê? É.
1: Porque eu fui, é, nesse mundo, eu fui submersa na questão melódica. O Wellington é totalmente harmônico, né? praticamente, porque só toca o instrumento harmônico. Então, é, eu acho muito interessante de ver como que essa ramificação dentro da música é que torna a música completa, né? Sim, Você tem os exatamente. ramos... Diferente, mas é, é, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, que, que são olhares diferentes, mas de um todo que é muito interessante, né? Porque querendo ou não, uma coisa não não fica sem a outra, né? A harmonia Exatamente. sem o ritmo não dá, o ritmo sem a melodia não dá, a melodia sem a harmonia não dá. Aí vem a, 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 a gente tem algumas indagações, né? Por exemplo, é... A gente tem é, a possibilidade, né, de ter, por exemplo, uma música que seja só melodia, sem utilizar harmonia?
2: Então, eu tenho uma experiência em relação a isso, tá, gente? Não é, uma, não é nada que a gente fale uma verdade absoluta, né? Muito por conta da experiência vivida, né, e, e adquirida ao longo desses poucos anos aí, né? É quando eu escuto só uma melodia hoje, olha só que, que interessante isso, já não soa como só melodia hoje, uhum. pelo fato de eu ter estudado harmonia depois e está mais presente na, na minha vida hoje Sim. eu já ouço melodia com intenções harmônicas, harmônicas. Né? então mesmo se você tocar uma, uma melodia eu vou imaginar funções ali, poxa, aqui tá resolvendo pra cair no acorde de base aqui que é um, que é um acorde de repouso mas teve um acorde, teve uma, uma situação que gerou essa sensação de expectativa antes e aqui repousa, já parece que já a gente, já, já, mesmo sem ter ali um instrumento de harmonia fazendo os acordes a gente começa já a pensar, algo que, que, que não era assim antes uhum. né? a gente é meio que é que involuntário nisso. Né? Até a questão de eu ouvir a melodia é, de cara já, e a Luciana também, não é porque a gente quer e a gente não. desmerece é. os outros fatores musicais, é porque o <risos> nosso ouvido ele foi educado a escutar dessa forma exatamente. e não tem como mudar isso. Então o lance da harmonia, de eu ter estudado um pouco me traz agora essa, essa, essa audição que está... Que Tá implícito ali, mesmo sem ter o instrumento, parece que aquele negócio tá ali. É o que mesmo a gente.
1: É o que a gente conversa, que é o pensar musicalmente, né? Sim, sim. A sim, gente sim. já começa pensando musicalmente. Quando você vai pensando musicalmente, essa estrutura ela já vai sendo montada na sua mente, no seu ouvido interno, né? Vamos dizer assim. Interiormente você já estrutura. Então, quando você pensa numa melodia, você pode ter só uma melodia, tá? cantar uma melodia? Pode. Mas quando você pensa em estruturação musical, claro que você já vem com aquela carga harmônica junto e automaticamente o ritmo também está inserido, né? Porque você, qualquer coisa que você cante, o ritmo já está ali dentro.
0: E, 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 é foi muito, e foi muito importante você falar é, é, isso daí, Éder, da sua experiência, tipo, de principiante e hoje de profissional. Porque o que eu percebo, é, é, até mesmo com, 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 com os alunos, é que a grande maioria deles consegue reconhecer uma música justamente pela melodia. <risos> Se você tocar os acordes daquela música, ele vai olhar pra você e falar assim, que música que é essa?
1: <risos> Até porque várias é têm a mesma sequência harmônica, Entendeu?
0: né? Entendeu? Se você toca a melodia, opa, eu conheço, eu conheço essa uhum. música aí. Isso é muito interessante, porque demonstra justamente isso e a sua vivência, né? Uma, é, é, uma experiência... Inicial que dá base para uma construção, uma educação musical posterior. Isso é muito interessante. E, e é bom você falar isso, porque é, é para que você, ouvinte, entenda que todos nós passamos por isso. A gente tem uma Com certa Deus. experiência profissional, mas todo mundo passa por isso, por essa é construção. A gente, acaba, a gente acaba dividindo os temas, mas, na verdade, eles acontecem simultaneamente. A gente é, 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 separa justamente para que você entenda... Ah, isso aqui é melodia, isso aqui é harmonia, isso aqui é ritmo, mas é um todo. <risos> e que com é o tempo a gente vai, vai construindo, isso vai sendo construído dentro, dentro da gente, não é?
2: Estão de mão dadas. É interessante isso aí que você falou das crianças dos, e dos iniciantes, não necessariamente crianças, mas sim geralmente quem vai estudar um instrumento já passou pela oportunidade de cantar debaixo do chuveiro. Exatamente. De, eu sim. acho que a experiência com a harmonia é algo que talvez tenha que ser mais sistemático,
0: uhum. mas a experiência né? rítmica
2: é. e melódica é. parece que o aluno já chega com alguma ideia com certeza, disso daí. É. De bater palma na igreja, enquanto o hino lá da igreja tá tocando, enquanto uma banda Tocando, isso é ritmo de cantar, suviar debaixo do chuveiro. Então, pode ter a ver com isso também. A harmonia, já acho que é um lance mais sim, complexo sim, sim. para é ter porque, essa experiência. Né, vem, antes aí vem de uma... essa,
1: essa questão das, de, de muitas regras, né, de estruturação, mas o que é. É, que é importante, porque não é só você juntar né, um monte de, de som, aí você tem toda uma organização. É por isso que a música é tão sublime, porque ela realmente ela traz essa, essa essa estrutura que permite com que a gente seja capaz de criar sobre ela, então eu acho que essa questão harmônica é importante para que a melodia soe, né Sim. se você tiver uma harmonia muito muito, assim, vamos, vamos colocar um termo assim, muito bagunçada é difícil você estruturar a melodia em cima, né
2: Exatamente.
1: Então, eu Éder, agora trazendo um pouco pro seu trabalho, né? Porque eu tenho... Você sabe que eu te acompanho na, na internet, não né? Não é só ela, não, eu também, tá? A gente se acompanha... Né? A gente falando um pouco da linguagem e tal, e você trazendo literalmente essa questão melódica, né? De sim, como sim. criar, de fazer playback para o aluno tocar. E eu fico assim, encantada, dou muita risada com seus, né? os seus <risos> vídeos. Eu... É porque como a gente já conhece o Éder, então a gente já <risos> sabe o que tá por trás, quando o Éder fala, será que eu vou escorregar aqui, nesse, nesse vídeo, né? no meio do rio, tocando, <risos> tocando o saxofone, eu falei, se ele não caiu, ele ainda vai cair. <risos> e é muito divertido, né? Então, assim, além de, dessa coisa, né, dessa diversão que você traz, você traz muita qualidade musical. Então, como que você tem feito esse trabalho, de, de, de ensinar os seus alunos tanto a criar quanto a tocar né, sobre uma, uma estrutura de playback já pronto, como é que você tem feito esse trabalho?
2: Eu acredito na capacidade de qualquer aluno criar, improvisar, compor, né? É, porque isso eu acho que está na gente a gente é um ser que cria, que copia e que inventa todo o tempo não só na música, mas na vida a gente é, inventa várias coisas, né, Diz que não tem nada para inventar mas não, porque a roda não precisa ser recriada, né, a roda, a, a roda já foi criada a gente só copia, né, mas no lance da música é, é o seguinte eu, desde da primeira aula, eu já tento incentivar o aluno a, a criar sabe eu acho que é, é de suma importância e até quando o aluno está tocando lendo uma partitura tem uma certa parte de, de, de preocupação criativa nele porque envolve criar um timbre diferente envolve criar é, é uma sensação não é algo 100% copiado ou lido. Uhum. Acho que até na hora de ler uma partitura tem um lance criativo que acontece. Então por que, que desde o início já não se deve estudar é, essa criatividade? Né? A minha experiência, como, como, como eu disse, eu só comecei a lidar com, com criatividade musical é, com mais liberdade a partir do momento que eu toquei o sax na noite. Porque até então era partitura, 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 e a gente sabe que é uma metodologia mais tradicional, que não, não te dava tanta liberdade, e tinha um objetivo em te ensinar música para se, servir aquela comunidade musical, aquela banda que tinha a finalidade de tocar um repertório era aquele repertório, não tinha possibilidade de tocar outras músicas, então tinha que ler a partitura, e, e a, aquelas partituras, né, era tudo muito controlado, agora Nesse formato de aula que a gente tem hoje Que os alunos estão estudando Na maioria dos casos Não para cumprir uma necessidade De quem está ensinando De tocar na minha banda, por exemplo Ou de tocar no meu grupo musical O repertório que eu já tenho Eu acho que isso abre um leque Inclusive Para ele tocar a música que ele gosta Para ele ser criativo Até nesse aspecto de, de escolher o que tocar Porque uhum. se o cara gosta de rock Eu falo que ele tem que tocar samba Eu estou já prejudicando <risos> O Obrigado, ensinamento né? dele Agora na questão na criatividade musical em si que envolve escalas, eu começo a, a, a ensinar música por meio da escala maior, né? geralmente a escala de dó maior, na escala modelo, e tentando, se eu percebo que o aluno não tem muita facilidade com ritmo, às vezes eu, eu até ofereço uma, uma célula rítmica para ele, uhum. como por exemplo, tá tá tá, tá. Tá, tá 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 e peço para ele fazer o que quiser com a escala de dó maior em cima dessa célula rítmica legal é, é uma das coisas que eu faço com o aluno a criatividade é todo tempo
1: é você falando a respeito de escala né é, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo a, a gente fala alguns termos mas as pessoas sim, não conhecem sim, sim, sim. o que a gente está falando né é, o que que você como você explica essa questão da escala né porque a gente sabe que são inúmeras escalas como que a gente trata dessa questão musical é, em cima das escalas? Né? O que, que é essa escala que você está falando?
2: Olha, quando eu ouvi falar em escala, eu também não tinha noção de nada, né? Eu, ajudar, eu ouvi esse termo, falei, que diacho de escala é essa? Eu conheço escada, escala. Então, assim, é, foi, foi passado para mim que era uma sequência de sete notas. Até por conta da daquele tipo de aula daquela época não me oferecer caminhos para conhecer outras escalas diferentes era a escala maior escala maior a escala menor natural que é basicamente a mesma coisa que a escala maior né e é difícil não, não usar termos técnicos né Sim. mas quando eu, quando eu passo para o aluno, eu explico pra ele que a maioria das músicas que a gente escuta na rádio, as músicas mais populares, elas são criadas a partir de sete notas, e o aluno às vezes fica até espantado com essa informação, porque acha que aquilo ali é uma coisa assim, quase que milagrosa que tá acontecendo ali, que são tantos instrumentos junto a bater... É não falando muito da, da bateria agora que não vai usar esse, essa, essa, essa escala que a gente tá falando mas teclado, contrabaixo, violão e guitarra e o saxofonista e o cara da do, que, que a pessoa que tá cantando eles estão se apropriando de sete notinhas então eu explico que a escala é, é a sequência de sete notas é uma sequência de sete notas para ele aprender para ele a entender bem basicamente rápido assim, o que, que se trata uma escala
1: entendi é porque, né, quando a gente vai tratar dessas coisas, a gente precisa definir para que as pessoas possam compreender, né? É, como que você, por exemplo, explica esse conceito de melodia para o aluno? Porque, por exemplo, olha, eu já tive oportunidade é, em aula de teclado. É, lá, bem, bem mais lá atrás, no começo, eu lembro que a gente vai tendo experiências e vai aprendendo, né? E, a, e até aprender a ensinar também é um processo, né? você vai vendo coisas que não verdade, funcionam verdade, verdade. Né? e é, é assim que você vai se desenvolvendo, então é, o criar melodicamente, para mim nunca foi um problema, nunca foi um problema então, quando eu chegava no teclado e falava assim, olha, eu vou tocar uma base, uns acordes agora você cria para mim alguma coisa, alguma melodia, e o aluno olhava para mim e falava assim, como assim? o que que eu vou tocar? É protocolo. tocar o quê? Então, <risos> esse, esse conceito de criar essa melodia baseado nessa escala, é, eu acho que é uma coisa que realmente, às vezes, é um, um, um problema. Né? Então, como tornar isso assim mais claro para esse aluno que tá começando? para ele entender que ele tá fazendo música, entendeu?
2: Aham. Uh -huh. Não, a princípio, eu deixo ele bem à vontade. Tipo, a única é, é, regra que eu dou pra ele é... Utilize, por exemplo, a escala de dó maior. A gente sabe que pra, pra ver um bom, um bom improviso coerente... É, até com a questão harmônica que tá rolando por trás desse, desse improviso... A gente sabe que existe muita regra, muito uhum. jeito de fazer. Ah, por exemplo, não é porque eu tô usando a escala de dó maior... Que eu posso usar o fá a qualquer momento que vai ficar bom... Uhum. O fai, o si, mas isso são informações que eu acho que não devem chegar nesse de momento agora, é. tão iniciante. Deve deixar ele mais à vontade para não criar uma expectativa ainda maior para ele de que isso vai ser algo tão difícil, porque ele já está todo é, preocupado em fazer isso. Então, se tiver muita regra nesse começo, eu acho que isso você acaba é, não dando a oportunidade que ele precisa para fazer e talvez te surpreender e não utilizar o quarto grau, que é o fá, o sétimo grau, que é o si, tão demasiadamente que a gente, a gente sabe que são as duas notas mais problemáticas de uma escala maior para você improvisar. Por isso que existe a pentatônica, né? Sim. Que não tem que nem é o quarto nem a, é sete. a exclusão do quarto e o sétimo grau, que sobe ali quase impossível de ficar ruim. A frase musical que você vai fazer. <risos> e talvez o aluno, mesmo sem saber dessas regrinhas, ele pode te surpreender uhum. por um fator é, intuitivo deles. Às vezes ele tem uma, já uma, uma aptidão pro negócio e já mesmo que sem saber explicar o porquê que ele evitou a quarta e a sétima nota, ele já tá evitando já porque ele acha bonito.
0: É isso que eu ia te falar, Eder. Porque é, além dessa aptidão que pode existir, eu acredito muito na vivência musical dele, na vivência auditiva dele. Exatamente. Que ele já tem um parâmetro, ó, né? Mesmo que intuitivamente, ele já consegue perceber que de, de, determinada nota não vai rolar ali, não porque ele sabe, mas porque ele não ouve essa, essa nota né, nas músicas que, 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 que ele escuta. Baseado Exatamente. nisso, é, eu, eu queria te fazer um pedido, posso? <risos> claro. Claro. <risos> A gente falou de escala e melodia. Será que você pode tocar a escala maior e depois fazer uma melodia dentro dessa escala? Será que, que, que é possível? Até mesmo para a gente exemplificar né, sonoramente para o pro, pro, pro nosso
2: ouvinte. Claro, perfeitamente. Eu tô, eu tô utilizando aqui para isso o sax tenor. E é legal que falar disso. Que coisa chique, porque... hein, rapaz?
0: A gente tá podendo, é. hein? É desse ah? jeito, aqui ah? é desse jeito. Isso aqui,
2: gente. Esse cara aqui, pra mim, não é um charme, tá? Eu toquei sax alto por muitos anos. Foi o meu primeiro sax. Eu esqueci de falar isso. Foi o sax alto. E até tinha um pouco de repulso assim, pelo sax tenor. Então, um som grave, estranho. Mas hoje é minha paixão, o sax tenor. E os, esses instrumentos de sopro, sax, assim como outros, clarinete, trompete, é, são instrumentos transpositores. Né? O, que, o que quer dizer isso? Eles não têm o som real da nota. Então eu vou tocar uma escala de ré maior aqui, que para os entendedores aí, sabe que é uma escala que tem duas, duas alterações, dois, dois sustenidos, mas que o som dessa escala, o som real dela vai ser a escala de dó maior. Então eu vou tocar aqui a escala de dó maior, que no tenor é a escala de ré maior. E em seguida uma... uma Melodia, eu vou tentar não fazer melodias conhecidas, vou tentar criar alguma coisa que é o que acaba acontecendo com o aluno, né? É, sem ter essa obrigação de fazer uma melodia conhecida. Então aqui eu toquei oito notas subindo. Quando eu cheguei na oitava, eu desci e vim para a primeira nota que eu toquei no início.
0: Interessante, Éder. Só, 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 só um parênteses aí. Você falou no começo que e que é, quando você foi, quando você ouviu pela primeira vez escala, você usou a palavra escada. E quando a gente ouve a escada, é justamente essa impressão é que a gente tem. É uma escada mesmo, É né? uma escada que vai subindo e depois desce. Foi justamente isso aí que você, que, que você fez. Massa, massa. Agora a melodia, por favor.
2: Exatamente. A melodia. <risos>
1: mais linha Que, tão top. que e... som gostoso de oh, ouvir. Oh, oh, né? Éder,
0: calma aí, eu vou abusar, cara, eu vou abusar. Agora faz uma melodia conhecida. Qualquer música que seja bem conhecida, tá bom? Para que os ouvintes realmente entendam o que tá rolando. Seu ouvinte, conseguiu identificar de qual música é essa melodia, escreve para gente aí, entra em contato com a gente responde aí. Vamos embora, vamos continuar a pauta aqui.
1: <risos> o Eder, como que você faz para você trabalhar agora a questão do ouvido do seu aluno? Por exemplo, a gente já falou sobre a questão da leitura, né, da linguagem musical, a leitura da partitura... Mas a gente sabe que tocar qualquer música apenas lendo, a gente fica limitado. É óbvio, né? A gente sabe que a linguagem musical, ela, ela, eu sempre falo a mesma frase, né? Ela nos liberta. Você não pode ficar, é, viver, ser um músico sem conhecer a linguagem musical. Mas você não pode só ler. É como uma pessoa que vai, só consegue falar se ela estiver lendo um texto. Não. Ela vai falar porque a linguagem já está desenvolvida dentro dela. Musicalmente falando, essa questão de você desenvolver a, a, essa audição, esse ouvido do aluno, para que ele possa, até para que ele consiga criar, como você falou aí agora, como é que você trabalha esse desenvolvimento do, do, desse ouvido musical?
2: Boa. É... O que aconteceu foi que acabaram escrevendo aquilo que a gente tocava, né? É bom deixar Sim, isso claro verdade. também. é verdade. Porque <risos> parece que a gente, às vezes, <risos> a gente parte para a ideia contrária que não é muito bacana. Tipo, eu tenho que tocar o que está escrito. tá? Tocar o que está escrito tem seu valor, né? Inclusive, abre portas na vida do músico. O músico que sabe ler uma partitura, ele sabe é que ele tem condições porta, de participar de, 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 de situações profissionais, de contratos, que exigem isso do músico. Tem que ler a partitura acabou. Ali não é o momento dele criar. Mas... A teoria, ela vem depois da prática, Exatamente. né? Exatamente, o som vem, vem, vem primeiro, o som vem primeiro, né? Prática. O som vem primeiro, então, a gente, às vezes, se esquecer disso, a gente pode cometer aí quase que um crime aí, com o um aluno iniciante aí, fazendo ele forçadamente a ler a partitura e ler e ler, e sem desenvolver essa musicalidade dentro dele. Então, eu tento, primeiramente, assim, para o aluno que acabou de chegar... Eu tento entender até como que é o dia-a-dia -dia dele, se ele escuta a música, quais são essas músicas. E eu peço o aluno, a primeira coisa que eu peço o aluno é, é que ele cante uma música.
0: Legal. Independente
2: se ele vai vir fazer aula de teclado, se ele vai vir fazer aula de, de sax ou de outro instrumento, eu peço para que ele cante uma música, porque aí eu percebo se ele consegue fazer isso numa cadência que não vai variar tanto, ritmicamente falando, se vai gerar um pulso contínuo.
0: Uhum.
2: É se ele vai conseguir fazer isso de forma basicamente afinada, é claro que ele não é um especialista em canto né? a menos que seja, né? mas geralmente não é, então aluno in, in, iniciante que ninguém ensinou pra ele a cantar no ritmo e cantar afinado, e ele já chega com essas características, e quando eu percebo que isso já é uma verdade na vida dele é muito mais fácil de, de desenvolver as escalas com ele porque ele mesmo ele vai corrigir a afinação em determinada nota, porque não é aquilo que, que ele queria ouvir
0: Interessante. mas já
2: teve situações já de alunos que eu vi que eu percebia que não tinha essa prática, na, essa vivência musical em casa ou fora do, do momento da aula ali, e foi um problema muito grande. Então, assim, para compensar essa ausência da experiência que deveria ter acontecido antes da aula, eu começo a, a indicar o aluno que escute muitas bandas, muitos cantores, até para ele descobrir. O que ele gosta mais, eu, eu, eu tive alunos que não souberam explicar que tipo de banda que gostava, que tipo de música que gostava. E é uma característica desses alunos é, não ter um ritmo muito legal, às vezes dificuldade até para bater palma durante uma música, ou cantar afinado, uhum. que é algo que as, muitos alunos já chegam com isso resolvido, né?
0: Entendi. Interessante.
1: Então, Éder, é, eu acho muito importante a gente falar sobre isso e acho interessante também o fato da gente desenvolver no aluno a percepção de que ele compreenda é, a, a, uma sequência de notas, né? Começando por intervalos, por exemplo, sem auxílio de um instrumento. Né? Lá no Instagram eu tenho feito isso. É, a gente conversou sobre isso, por exemplo, você identificar, um, um, começar a identificar por, por intervalos, né? um intervalo de segunda maior, de segunda menor, terça maior, terça menor, tem tudo isso explicadinho lá no, no Instagram, e eu, e eu fiz esse desenvolvimento todo, assim, propositalmente, sem utilizar nenhum instrumento. Né? E quando você fala a respeito dessa questão de você desenvolver essa percepção do, do aluno, a gente cai naquela pergunta que a gente sempre faz né? sobre a questão do ouvido absoluto ouvido relativo, como é que isso funciona, né? Por exemplo, eu conheci, eu já tive alunos que se, tocar, se eu tocasse qualquer nota, o aluno estava tendo aula comigo. Eu dizia que nota era, ele dizia para mim, ó, C bemol, sustenido. <risos> eu falei, como? Como que isso é possível, né? Eu tive uma professora, Gisele Artiles, essa professora, que eu tenho um carinho absurdo por ela, eu gosto demais dela. A gente brincava durante a aula de percepção, ali no Centro Cultura, é um lugar muito movimentado, então sempre tocava as buzinas. E quando tocava a buzina, ela dizia pra gente qual era a nota que a buzina...
0: Sinistro, hein? Tava
1: é uma terça menor essa buzina, ó, pode ir lá, ó, é dó, mi bemol. E a gente ia em cima, e é... então isso é uma coisa que eu sempre admirei. Mas que eu, Luciana, nunca tive. Na verdade, eu tive que trabalhar muito para ter o meu ouvido treinado. Hoje, quando, né? Depois, de, depois de algumas décadas, a gente acaba <risos> treinando, né, o ouvido. Mas você tem essa experiência de trabalhar com o ouvido absoluto, né? Alguns acham que isso não existe, outros dizem que isso existe. É, existem sim inúmeras linhas de pensamento em relação a isso. Como que você pensa esse conceito para que você possa trabalhar com o seu aluno?
2: Maravilha. Então nós somos seres educáveis, né? Graças a Deus que nós somos seres Sim. educáveis. Graças a Deus. É. Não tem a ver com música, mas tem a ver com assunto. Esse dia a Antonella estava na sala, minha filha. Antonella é a filha é, dele. É. E ela falou: "Ai que cheirinho gostoso! O que, que é isso? Ela teve que ir na cozinha para saber o que que era. Mas daqui a um uhum. tempo ela já vai sentir o cheiro Caramba mamãe, tá fritando um ovinho aí Tá fazendo aí, um brigadeiro hein? Tá fazendo um bolinho de banana por quê ela vai ser educada ela, ela vai identificar isso Acontece a mesma coisa na música Tem coisas que você começa a lidar no início Que se você não pegar o instrumento Você não vai descobrir que tom que tá a música você não vai saber se a escala que tá predominando ali é uma escala maior, se é uma escala menor, a menos que você pegue o instrumento e comece a ver isso. Outros, até pegando o instrumento, não vão conseguir identificar, vai ter que ir pra lá pra, pro Google para colocar a cifra, para saber lá, ah, depois que vier a letra C lá, vai estar tá lá, tá em dó maior. Então, isso daí vai educando, de certa forma, o músico a ponto dele ouvir e... Ah... Isso aí tá, tá no tom tal, tá? Usando a escala, a escala que predomina ali, uma escala maior, tá vendo? Ó? Tudo gira em torno dela. Nessa música já é uma escala menor harmônica, ele já, ele já começa a identificar isso pelo, pela quantidade de vezes que ele foi sub, submetido a essa experiência. Isso, isso acaba sendo comum para ele. E uhum. eu percebo em mim um ouvido que é relativo, que ele não é. Um, que, que ele não é um, um ouvido absoluto, a minha experiência, porque quando eu acabo de acordar se você tocar uma nota perto de mim é, eu tenho muita chance de errar que nota que é portanto tentar fazer isso também e estar tá in, muito inserido na música, dando aula e tocando eu, eu não erro com tanta é, 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 distância de erro, tipo às vezes a, a nota é dó eu a falo um si, falo um ré, né? um tom ou meio tom, dificilmente dá um tom e meio acima também. O cara que tem ouvido absoluto, absoluto é uma, uma palavra muito forte, né? Ele é um cara Mor que, é. sim, né? Sim. Como, como o nome disse, absoluto, ele não erra isso. Ele, ele tem isso já de forma já memorizada já, o som, o, o som das notas. Eu tive a oportunidade até dentro da faculdade de conhecer músicos assim. Eu falei, cara, você é de outro planeta. Eu preciso de uma nota pra partir dela... De referência, eu, né? É, eu é. preciso de uma referência. Por isso que é ouvido relativo. Eu, eu, eu preciso fazer relação com alguma coisa para eu saber que notas são que estão sendo tocadas depois desse primeiro som que eu escuto se você falar, isso é dó eu vou achar as outras notas um lance também interessante, sabe o que é? eu toco um instrumento transpositor é um instrumento mentiroso ainda
1: tem isso ainda, então, ainda isso tem contribuiu isso ainda. para que eu
2: tivesse um ouvido relativo porque quem, toca, quem uhum. toca um instrumento que não é transpositor, ele toca o dó e sai é o som do dó mesmo, violino piano é, quem toca prioritariamente esses instrumentos, eles já costuma o dó e tem esse som e é esse som que é a verdade uhum. desse dó. Eu toco um sax tenor que para tocar um dó do piano eu tenho que tocar um ré no sax tenor para sair o mesmo tom, o mesmo a mesma altura né, de nota. Quando eu pego o sax alto que é mi bemol, eu tenho que tocar um lá no sax alto para sair o mesmo dó do piano. Saiu então, o som do. Outro eu acho que não. isso ajudou na construção do meu ouvido ele ser ele ser relativo hoje e eu colho alguns Entendi. bons frutos disso. Como, por exemplo, escrever arranjo para instrumentos diferentes, que são instrumentos transpositores, eu tô pensando em um tom só para todo mundo tocar. Mas eu tô escrevendo em vários tons diferentes Porque eu tô escrevendo em lá maior para sax Enquanto a grade ali A parte de piano é em dó E o tenor tá em ré maior Eu tô escrevendo três tons, pensando num acorde só Distribuindo pensando ideias diferentes é, meio, é um pouco complexo
1: É desesperador, né? E na quem, tem, quem
2: tem um ouvido absoluto pode ter uma certa dificuldade para isso Poxa, eu vou escrever um ré para sax tenor aqui Mas isso daí não tem, não tem som de ré <risos> o que ele quer escrever
1: Uma coisa interessante você falando disso Eu me lembrei agora Vem, vem igual um flash né, na cabeça a gente Toda vez que, que a gente ia tocar Na orquestra Sempre tinha o, aquele oboé para dar aquele lá
0: uhum.
1: aquele, O diapasão E uma das coisas que fez com que o meu ouvido Acostumasse e aprendesse Aquele lá Era, era só fechar o olho Que vinha o som ou do oboé ou do violino na minha cabeça. Tudo... É impressionante isso.
0: Infelizmente, nosso oh. podcast está chegando ao final. Um papo super, super, super divertido. Super instrutivo a respeito de melodia. Espero que você caro ouvinte, caro ouvinte, tenha curtido, tenha gostado se tiver dúvida, entre em contato com a gente, tá? A gente vai deixar o Instagram nosso e do, do, do Eder à disposição, e Eder sem palavras para te agradecer, muitíssimo obrigado por mais um, um momento de aprendizagem, né? Sou fanzaço do seu trabalho, muito obrigado, se precisar da gente, tamo junto,
2: valeu? Valeu, gente, que isso, poxa, eu que agradeço, foi muito especial estar aqui com vocês, né? Poxa, ter sido escolhido para falar de melodia dentro de tantos músicos bons que tem aí pra falar disso, até com mais propriedade do que eu... Campos Goitacas, que é um celeiro de músicos aí, eu me sinto honrado ter sido escolhido por vocês para fazer parte desse podcast muito legal, eu aprendi muito com vocês também, muito obrigado pela oportunidade
1: Obrigada, Éder. obrigada a você que tá aí nos ouvindo Obrigado! Isso, e agora pra gente terminar né? Opa. Nós vamos o quê? Ouvir, Éder? Demorou! Porque, assim como a gente <risos> falou no, durante o podcast, o Éder cria muitos playbacks, né? Ele cria a, as bases para que os alunos possam tocar. Então, agora ele vai fazer o quê? Ele vai trocar sobre uma dessas bases que ele criou, né? E a gente vai encerrar o nosso podcast ouvindo o Éder tocar sax, que é sempre um grande prazer. Beleza!
0: Valeu, pessoal! Tchau! Até o próximo! Tchau, pessoal! Valeu! Obrigada. Tchau,
1: tchau!